0: Pode parar, Den. Ele estava matando um por um, aí ficou meio doido, ele... Não, só vou dizer isto, acho que ele chamou o Relâmpago, feito o próprio Deus, como o grande Taborlin, pensei. Sorri e adormeci.
1: O sexto episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Maedri, a gente vai comentar os capítulos 90, 91 e 92 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. Ei, pessoal, como é que vocês estão? O Bruno Amorim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vocês estão?
1: A Daphne Mendes. Olá, pessoas. E o Breno
3: Bastos. E aí, galera, tudo bom?
1: É, pra hoje a gente tá voltando, né? As atividades depois das nossas férias. A gente fez uma live recentemente pra, comemorando os nossos cinco anos. Nossa, e agora a gente tá de, de 2024. volta. Primeira de 2024. E esse é o primeiro episódio regular de 2024, né? Pra gente entrar em mais um ano fazendo a releitura mesmo dos livros, capítulo por capítulo, como a gente
3: já vem fazendo. Feliz ano novo aí, galera, né?
1: Queria aproveitar para agradecer todos os nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Vocês podem apoiar lá, receber bloquinhos, entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar aqui do podcast com a gente, enfim, um monte de coisa legal. E também receber o nosso agradecimento eterno. Então, queria dar o nosso muito obrigado aí para o Godoy, Bruno Vieira, Jussara Gabriele, Renan Rebeck, Vitor Gabriel, Rebeca Aires, Thiago de Souza, Alessandra Alves, Breno Bastos, Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago, Ana Raquel... Daphne Mendes, César Catizani e Bruno Kelton. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer contar com vocês nos apoiando.
3: Valeu, galera.
2: Obrigado, seus lindos.
1: Valeu. Do ano passado para esse, a gente recebeu algumas mensagens, né? Na verdade, temos duas mensagens. Uma delas a gente vai deixar para ler no final, porque ela contém spoilers. Mas... A primeira delas a gente pode ler agora, né, Bruno? Sim, sim.
3: É, foi a mensagem que a gente recebeu quando a gente tava fazendo a nossa live, né? De cinco anos do podcast... A mensagem é da Sandra de Souza. A mensagem dela fala... Oi gente, muito legal a live. Sigo vocês desde a Suíça, sou argentina. Mas morei muito tempo no Brasil e formei letras na UEL, de Londrina. Minha filha, minha filha me sugeriu ler O Nome do Vento e me apaixonei pela história e logo fui lendo O Temor do Sábio também. Enfim, quando terminei, obviamente, fiquei querendo mais. Como todos os leitores, né? Então minha filha me apresentou o podcast Quatro Cantos. Gente, eu maratonei o podcast no ano passado e quando cheguei no último capítulo gravado, isso foi mais ou menos em setembro, fiquei ansiosíssima, esperando o último, o próximo episódio e fico até agora. Foi muito bom ver vocês, e o engraçado é que o Arthur é bem do jeito que eu imaginava. Cabelo, barba, kkkkk.
1: <risos> Por que, que alguém me imaginava? Não, não, não apoia isso. <risos> eu
3: já não sou da geração de vocês, mas curto muito esse gênero literário. Atualmente já passei dos 50, mas na alma, acho que fiquei nos 30. Acho que todo mundo aqui tá mais ou menos nessa mesma alma, de 30 pra cima. É, não, é, eu, nossa, eu tô ao, tá ao contrário. 60.
4: É, a alma tá bem mais velha.
3: O corpo de muita gente também, principalmente <risos> o meu. Minhas costas já tá nos 50 pra cima. Fatos. Bom.
0: Eu acho que eu tô nos 30 mesmo em todo.
3: Bom, paro por aqui. A única pessoa equilibrada no seu... Verdade, né? Aí ela continua, né? Bom, para por aqui não sem antes dar meus parabéns a todos vocês e agradecer por várias horas de grata companhia valeu e até a próxima beijo todo mundo aí
1: olha só é muito bom receber esse tipo de e-mail né com certeza a gente sente que as pessoas... que enfim tá tocando alguém né tem alguém gostando além da gente porque a gente gosta muito de fazer então mesmo se ninguém ouvisse a gente já tava tá aqui fazendo Mas... ah, é muito bom
3: também que a gente tá colocando muita gente nesse rumo lim ramo literário e abrangendo também pessoas de todas as idades, né? Muito bom.
0: em vários lugares, exatamente, né? Exatamente, né? De outros São países, né? Suíça. Estamos internacionais aí, ó. Internacionais. Ah. E preenchendo o vazio de quem sente falta do livro. Todo ou mundo. seja, todos. todos
1: exatamente. <risos> é, é, muito bom. Uh, antes da gente começar a falar dos capítulos, também a Daphne tem uma errata, né? Ou uma autocrítica aí. Uh, vai lá,
0: Daphne. <risos> é, então, a gente fez no dia 29 de janeiro uma live falando sobre o último livro que foi lançado, que o Patrick lançou recentemente, né? Que é o Estreito Caminho Entre Desejos, que é uma reescrita daquele conto, que, A Árvore Reluzente, sobre o Byst. É, ele fez algumas mudanças, algumas adições, e uma das mudanças que ele fez foi é, inserir transgeneridade dentro desse universo. Então, o Byst fala de uma criança que tá passando pela transição, e eu falei, eu ent tinha entendido que é, a transição foi pro gênero feminino. Só que, na verdade, ela, é, a criança passou a ser de gênero não binário. Então, o pronome que eles usam lá é they, que é um pronome neutro. Então, para português, provavelmente vai ser traduzido para elo ou algo similar. É, e aí, como o Bais estava falando sobre ter, não ter homens na casa e não sobre só ter mulheres, eu tive essa confusão e me expressei errado, mas... Tá aí corrigido, em Tenho... inauguras existe uma criança agora de gênero não-binário, que se chama Gret. Isso
1: mesmo, que é a mesma criança que, o... que causou os ciúmes todo, todo numa das crianças, né, que depois queria lá fazer xixi no sapato irmão. É. <risos> eu, eu gosto não muito dessa... É
2: no, no sapato
1: irmão. É, não... Mini spoilers. É, mas é, é, eu adoro esse plano maligno que
3: o Concebe pra criança se vingar do irmão, muito bom. Bom,
1: vamos lá então pra gente falar dos capítulos de hoje, que são três.
3: Só pra constar, né, antes do Arthur falar, são os capítulos que eu mais amo nesse livro.
1: <risos> que curioso isso, porque... Sim... Eu Eles vou não vou... me tocam, sinceramente.
4: É, eu acho que... Não, eu, tipo assim, não são os que eu mais amo, né? Também.
3: Mas pra retificar, né? São maravilhosos. Eu adoro esses capítulos. Toda vez que eu leio, tá. eu fico pensando... Caramba, que da hora, velho. Que foda. Imagine isso adaptado por um, um bom diretor com bons atores. Como foda ia ser. Sim.
0: É, com certeza vai ser um dos capítulos que eu acho mais atenção em uma adaptação. Aham, verdade.
1: É, isso aqui tem... Esse livro, certamente, se ele fosse adaptado em filme, ele ia ser dividido em dois, né?
3: Dois? Ah, acho uns três, <risos> talvez uns três É melhor sério Mas isso véio. aqui seria o final Boas de um dos filmes né? Com certeza, com certeza com certeza. É. Eu, eu imagino mais pra série, porque tem muito mais tempo pra você decorrer a história. O problema mesmo é ser o budget pra fazer os efeitos especiais quando precisa, mas no geral dá. Precisa de gente boa é. só e com vontade, né? Porque o pessoal não quer fazer a série.
1: É, eu, eu sinceramente acho que é melhor assim, é melhor só depois que a gente tiver todos os
3: livros e tal. É, né? Porque o Arthur já tem um trauma aí de... de <risos> recente. Gato escaldado, né? É. Então tá. Vamos lá, gente. Capítulo
1: 90 começa... Uh, se chama Para Virar Tema de Canção. Esse capítulo aqui ele segue imediatamente de onde a gente tinha parado lá no fim do ano passado, é engraçado porque eu nem lembrava direito o que, que, que tinha recém acontecido, assim. eu tive que dar uma espiada no capítulo anterior aqui. Ele começa com o Kvothe indo observar os mortos do Temp, né? E aí o Temp fica tipo, para aí, uh, não mexe nisso, não, não, não faz nada com eles, porque incomodar os mortos não é da Letane. E pelo que eu entendi aqui, é o Temp tava achando que o Kvolf ia, tipo, saquear os corpos, né? Ia pegar as coisas É, roubar o... ali, o que que ele não, ele
0: perguntou se... ele perguntou se ia usar magia. Ah, é também... Será que ele achou que o Kvolf ia, e tipo... depois
4: quando ele pergunta de examinar, né? Ele fala assim, não, eu só, vou... só posso examinar, aí ele pergunta, né? É magia? É coisa de magia?
1: É verdade. É. é, eu acho que a minha interpretação é essa mesmo. O Temp começa achando que ele vai roubar os corpos, daí... Fazer
3: alguma coisa de necromancia, sei lá, sabe? Igual nesses. É, isso seria mundo, nesse a segunda mundo, hipótese. Do nesse take, mundo de acho. RPG é o que o pessoal pensa, mas sabe? Do, do, do nada o é. vai, vai invocar é. a alma do cadáver, sei lá, vai conversar com o cadáver, igual a gente assistiu lá no, no filme de D&D. É um
4: é... maravilhoso.
3: Ah. Muito ah. Legal, né?
4: É, engraçado que não tem muito disso no nome do vento, né? Tipo, eles não tocam nessa parte de magia.
3: É, até agora. Ou o Kuvolt não sabe, ou a gente vai ter mais pra frente. Mas pelo menos até agora não, não sim, tivemos nada é. relacionado a isso. Realmente, não, não teve nem nenhuma nem fala. Nem é menção, Exatamente.
1: É. Mas no fim das contas, realmente, o povo só quer examinar, né? Porque ele quer tentar tirar conclusões através desses corpos. E aí o Temp faz com que ele peça permissão, né? Ele fala, tipo, tem que pedir, oh, são os meus mortos. Aí o Kvolf diz, tá, mas tu já não concordou? Ele diz, não, tem que pedir. Aí o Klof pede, aí ele concorda. Aí... Aí o vou examina os corpos e uma coisa que ele descobre é que eram veteranos, né? Não era um bando de idiotas, assim, esses bandidos, tipo, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo uhum. e tal.
0: Soldados experientes.
3: Eu só fiz uma anotação ali falando só que eram veteranos e sabiam o que estavam fazendo, né? Como você falou, e com certeza eles estavam fazendo isso pra desafiar o rei, alguma coisa assim. Pra passar alguma mensagem.
1: Uhum. É assim, tem, tem uma espécie de... não é só o saque pelo saque, né? Uhum. Não, Sim. é pessoas tentando sobreviver, são pessoas que têm condições de estar de vivas e tal, mas elas...
2: É o saque pelo entretenimento.
1: <risos> Pela
0: diversão. <Sim. risos> e aí nisso o Martin achou a trilha, né, disse que estava bem nítida a trilha de, de onde esses caras vieram. E que a vantagem desse clima horrível que eles estavam passando é que seria fácil eles se esgueirarem lá sem ser percebidos.
1: Exato. É, lembrando, né, que no fim do, do episódio, quando eles estavam lá todo mundo brigando, começou a chover muito também. Eu que vou te aflito, que Isso o estava é tava ficando doente. Uhum. Uma coisa que eu gosto bastante nesses capítulos é essa chuvarada, assim, e os vários momentos, né, que tipo dá umas relampejadas e aí o Wolf consegue ver tudo num clarão e depois não consegue ver mais nada. Muito poético, né? É, eu gosto desse. Essa é uma outra cena que seria muito
2: bonita de ver.
0: Uhum. Se bem feita. É. Senão não vai dar pra ver nada. <risos> é verdade.
1: Bom, o Kvolf logo percebe que eles estão sendo seguidos e eles fazem as, as observações deles e concordam que eles estão sendo seguidos por duas pessoas. E aí o Kvolf rapidamente arma uma embuscada. Né? Ele inclusive fala, tipo, ah, o tempo vai ficar aqui, o Martin vai ficar aqui, eu vou ficar aqui e eu vou ficar aqui é porque eu vou ficar fora do caminho porque vocês é que sabem o que estão fazendo, eu não
3: sei. É, vocês utilizam seu...
0: E tentem deixar um vivo. É, é
1: sim, esse era um plano, né, pra eles poderem interrogar e tal.
3: é O, o, o bom desse plano do volt do né, que ele para e pensa, assim, os atributos de cada um, o, o tempo, e ele fica pra trás, né, que ele sabe lutar, ele consegue lutar corpo a corpo, e o Martin vai mais pra frente, que ele pode usar arco e flecha pra matar os caras, então... O cara é um gênio, né, velho? Já, e já saiu da frente, porque ele ia fazer o quê? Ia pegar um boneco de, de simpatia, ia fazer alguma coisa, sendo que não ia ter nenhuma tipo de ligação com os caras, se, já que ele não sabe quem é, né?
0: Mas ele tava preparado é, pra fazer então, isso, mas né? É, então,
3: ia ter uma... Sim, ia ter uma... Como é que se fala? Uma ligação simples Mas tipo, ele ia conseguir fazer o quê? Segurar a pessoa é. Meio que parar ela por um tempo Pro Martin e o tempo bater nelas Mas é o que ele pode fazer
0: Sim, e enquanto ele tá pensando Nisso, ah, o pouco que eu posso fazer isso Ele começou a pensar, caraca, a gente veio aqui pra matar Homens, meu Deus, onde é. eu me meti Mais uma vez ele pensando nisso Bom,
1: quando ev eventualmente Quem tá perseguindo eles chega lá Que bom que eles não mataram
3: né?
1: Ou que ruim, dependendo Mas era o Dedan <risos> E a respeito.
3: O Kuvolt ainda manda atirar. Sim, o é. falta
1: em voz alta, né? Mas quando eles percebem que são esses dois, eles, né? Felizmente não mataram e tal. Mas o Kovov fica revoltadíssimo, né? Porque lembrando que no último episódio, ele e o Dedan já tinham brigado, o Dedan tinha desafiado ele e tal. E o Kovov mandou eles dois ficarem lá que os outros iam investigar. E aí eles vieram atrás.
3: Eu concordo com que Eu... voltei algumas partes em relação a ele ficar puto, porque o que ele tinha de magia ali era a ligação com aquele foguinho fraco lá. Agora eles... com eles vindo pra cá não ia ter mais fogo pra manter.
1: Vocês se lembram daquele excelente desenho chamado As Aventuras de Jack Chan? Com certeza. Nossa, maravilhoso, <risos> <risos> com os medalhõezinhos. Muito top. Isso. Eu tava reassistindo uns episódios esses dias... E o Dedan e a Resp aqui são exatamente a sobrinha do Jack Chan Porque ele fica tipo Jade, fica aí! E aí ele vai tipo pro México Quando ele chega no México, ela tá lá Ela
2: tá lá E aí, então? É o
1: é que foi? É assim, não, é muito bom essa Esse desenho realmente, ele, ele passou o teste do tempo Porque eu assisti ele de novo e ele é muito bom, muito engraçado Tem, tem naquele streaming de graça lá, que é a Pluto TV
0: Nunca ouvi
1: falar ah, É, é tem instalado na minha TV lá, mas aparentemente ele é um streaming gratuito Que passa um monte de coisa meio
3: esquecida assim. Ou você tá pagando e não sabe, né Vou dar uma olhada Não, não, ele é de graça mesmo ah.
1: Enfim, é, dei uma olhada no catálogo deles que tem várias coisas dessas
3: Essa Anyway, coisa, voltando vou dar uma olhada.
1: Voltando pro Rasp e pra Dedan O Dedan desafia o Voufo né E diz que ele não vai voltar, eu botei no roteiro agora Pro apartamento, mas era pro acampamento Espero que vocês tenham entendido <risos> Hesp, que o Kvolf esperava que fosse uma voz de razão ali, concorda com o Dedan, né, que eles acham que eles têm que ficar ali, tem que resolver naquela noite a questão dos bandidos, já que eles finalmente tem uma pista, porque tá todo mundo cansado, etc, etc. E aponta que, apesar disso, eles foram cuidadosos na hora de sair do acampamento, porque um dos argumentos do Kvolf é esse, né, tipo, ah, vocês só saíram de lá e aí os caras vão achar nossas coisas, vão roubar o nosso dinheiro, vão comer nossa comida... E vamos saber onde a gente tá. Roubar meu, meu alaúde. É
3: verdade. Ele tá nem pra comida. Só vocês, eu só quero meu alaúde. Ele mano. não tá nem pra comida, pra roupa, pra nada. Ele só tá preocupado com o alaúde dele.
1: Exatamente. É, que é importante, né? E, mas a Resp diz que eles foram super cuidadosos, guardaram tudo e tal. Apagaram o fogo.
0: E apagaram o fogo. E apagaram
1: o fogo. O que causa, então, esse problema que o Breno tinha comentado, né? Porque o estava tava esperando ter aquela ligação com o fogo. A resp então, concorda com o Dedan e o Martin também, né? E, daí o Kvolf... e, e o Temp eu não entendi qual foi o voto do Temp, porque o Temp só olhou pro Kvolf e fez uma
0: cara.
3: Ele concorda também, <risos> né? eu entendi também, que
0: né? ele também queria concordar Sim. que era melhor acabar o Kvolf com o outro. O também Oro.
3: concordou com o Dedan?
0: <risos> não, o, o Kvolf, na verdade,
1: ele cedeu, né? Ele disse que ah, tem parte dele que gostaria de acabar com aquilo logo também. Mas que racionalmente ele achava que não era o ideal. Mas então, já que ele era muito voto vencido nessa, uhum.
0: e que ele não tinha como forçar o Deadman,
1: né? É, então não tem tava como. É um cara de ele tava numa situação limite. O povo
0: cedeu pra não parecer fraco. É, mas ele cedeu falando: ah, se alguém morrer, a culpa é sua, e jure que vai me obedecer daqui pra frente, senão eu vou embora. Eu não vou entrar nessa sem confiar em você. Valeu,
3: falou! Essa parte do juramento é muito legal também, que aí entra mais no Sim. mundo e na lore do próprio mundo do Clout, né? Ele faz pra jurar, o cara jurar. E fala assim, eu quero que você jure, e eu quero que você jure pelo seu nome. Eu não vou entrar nessa luta, né, com se eu não confiar em vocês, se eu não confiar em vocês no geral. Então eu quero que você jure pelo seu nome, Dedan. Aí, tipo, tem a parte da atuação do Kvolt, mas será que existe algum tipo de magia nesse, já nesse ponto do Kvolt?
0: Eu acho que não. Ah, eu acho, acho que, não. que não, eu acho
2: que é muito eu acho
0: mais... acho que é miguezão. É. É. Mesmo pra convencer ele de que ele precisa obedecer. Porque ele, ele sussurra o nome dele, né, no ouvido, Deadan e usa um pouco de simpatia pra transmitir um pouquinho de calor pra ele, só pra ele dar aquela Sim. assustada. Mas aí ele bota medo falando, agora eu tenho o seu nome e tenho domínio sobre você. E
1: eu tenho a impressão, inclusive, que o Dedan desobedece ele depois, né? <risos> acho não, mas ele só eu se perde. Que... Não, aí. não só porque perde tem, a tem aquela hora que o Dedan pega e dá um berro. Não, não é
4: quando ele é atacado, mas ele é
1: atacado. Ah, né? ele foi atacado antes, tá. É, pode Sim. ser.
4: Que é, você tipo, ele tá cedindo a trilha ali à toa é, e. É, mas se a gente Enfim, fosse chegar aqui lá. o
3: fluxo mesmo, aí é o aí o Volt faz o plano lá junto com o Martin, aí eles falam assim que o Martin vai na frente e eles ficam esperando cinco minutos, né? Já seguindo um pouco a.
4: Eles vão seguindo atrás até encontrar eles, né? Eles encontrar o... Ah, então vamos seguindo, né? É.
3: Até encontrar o acampamento, exatamente. Aí o Martin vai na frente, eles ficam esperando, aí o. depois vai o Bolt e o e o o tempo, 5 minutos depois e depois de 5 minutos, né, ou seja 10 minutos que o Dead on ESP tem que esperar eles iriam também, só que aí o Volt quando ele vai o o Martin tá voltando pra encontrar eles Porque tinha várias, várias pegadas lá Eles estavam bem perto do acampamento dos caras E aí o Martin encont encontra eles <risos> Encontra eles pra eles não se perderem E ir pra outro lugar Eu acho que o que acontece é isso O Martin, ou oh, desculpa O o Dedan e a Esp Segue as outras pegadas e se perde
1: uhum. É, faz sentido Mas pro finalzinho né, desse capítulo então o, o Breno agora já comentou um pouco Do que acontece né, na sequência Mas... Eles encontram o acampamento, né, eles conseguem ver, enfim, ter uma visão geral, eles fazem uma certa estimativa de quantas pessoas deve ter ali.
0: Antes disso, o Martin acha o acampamento, volta pra avisar pra eles que achou, e quando os três estão chegando lá, é... um relâmpago mostra que tem uma sentinela, já com um arco é o arco retesado pronto pra atacar. É o relâmpago Marquinhos! <risos>
4: <risos> Sem dar um clarão, né, e aí ele vê o cara de cima da colina, e vê o Temp e aí ele não consegue ver mais nada E quando ele consegue enxergar de novo O cara já tá morto E o Dedan acertou Dedan? O, Martin. o Martin acertou oh, o ele Martin. com uma, uma flechada no peito dele
1: eu, eu tinha entendido que tinha sido o Temp que tinha dado essa Não, não, foi o, Tem, o Martin não, mesmo. O
4: Temp corre pra atacar ele Mas o Martin acertou primeiro com a flecha ó, que Ele vê o Temp tá lá ah, é, uh -huh. Pra terminar de matar ele Mas... Foi meio ah, certeza. Tanto, Tanto que desculpa. o
3: comentário do Volt, né? Ele fala que essa flecha era uma flecha digna de histórias, uma coisa assim, não é?
0: Uhum. Sim. É, o título pra, do capítulo, é que é uma flechada pra, é, pra virar exatamente. tema de canção. É, é, o,
3: o, o Martin fala que nada, foi sorte.
0: que foi exatamente no coração, no ângulo certo. Sim. E aí acaba o capítulo, né? Sim. E aí eles veem o um acampamento e começa o um novo capítulo. Capítulo 91 se chama Chama, Trovão e Árvore. Partida. Hum? <risos> árvore partida, né? E árvore
3: partida, isso. Uma coisa que eles gostam é de árvore partida no nesse mundo, né? Porque já quantas não árvores é. partidas a gente já viu já? Eu não sei quantas a gente já viu. É só o dragão lá no primeiro livro já partiu um monte de árvore. <risos> ah, era uma caminha, pai. Ele era só uma caminha que ele tava fazendo. <risos> Aí também tem a árvore que o Kvold taca fogo lá perto da, da igreja e depois derruba a árvore também. Eu acho que ele derruba, né? Aí depois tem a árvore partida no, no, no livro do Bast também.
0: Ah, é. É verdade, tem várias árvores partidas. Mas uma coisa interessante é que naquela introdução que o Kvold faz de si mesmo no nome do vento, ele diz que, quando ele tá falando sobre os nomes dele, ele diz que os Ademrianos o chamam de Maedri, que dependendo de como é pronunciado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida. Bom, uhum.
2: tudo volta para o nome deste capítulo. ponto central da história que vai tornar tudo nada, não. Só
3: a besteira minha, né? Pra virar tema de canção, né? Né? Sempre. Referência é o nome do capítulo.
1: Bom, é, a primeira ponderação que eles se fazem quando eles encontraram um acampamento é que não é exatamente um acampamento, no sentido que o Wolf esperava, né? Muito mais um que eles chamam de um quartel de campanha. É, ou seja, é, é uma base militar tem uma organização específica de, de base militar ele se constitui em uma colina em semicírculo tem um rio do outro lado e tem um grande carvalho no meio tem também uns, uns postes né, umas coisas... As coisas de madeira, assim, aqui e ali, que o Kuvuf nota. Mas não sabe para
0: que serve, supõe que é para amarrar cavalo. Exatamente.
1: E eles estimam que tenha de 10 a 30 homens, o que seriam muitos para eles poderem dar conta em uma noite só. O tempo sugere matar alguns, né, uh, esperar e depois surpreender.
0: Mas, é, tipo... então não, não daria para terminar aquilo naquela noite. Sim, eles
4: ficariam matando alguns, voltavam um pouco, aí eles ficavam indo e vindo, matando os poucos que iam seguindo eles.
0: É,
1: esse seria o primeiro plano, né? Inicialmente. O Martin, então, ele volta para avisar para pro Dedan e pra resp requari, mas ele não encontra eles. E e aí a solução do Vovô foi é, bom, então eu vou usar esse boneco de, de simpatia aqui para encontrar o Dedan, né, para rastrear ele. Só que quando ele vai, quando ele vai falar que ah, eu tenho como achar, daí ele escuta um grito e o grito do Dedan, óbvio.
2: Eu só fico pensando Olá, eu só fico pensando naquele brother, é quem joga RPGs é tipo aquele bicho só doidão, chegando tipo. <risos> Mata! para
3: <risos> Pro pessoal que joga League of Legends aí, ó, tá parecendo um. sei lá, qual que é o nome do... daquele que joga machado e sai correndo na ult ou... o Bruno? É o Draven? Não, a ult dele ele não toma stun. Trinta. palavras não. que eu não sei? É, pois é Não, ele não toma stun <risos> na hora que ele tá altando. Eu reconheço todas as não, palavras
0: isso. Porque eu tenho uma pancada de amigo que joga LOL Mas eu não,
3: não. sei o que é nada Tem tempo já que
2: eu não jogo Esse
1: tempo eu assisti um trabalho Numa disciplina, uma apresentação de trabalho No final de uma disciplina Que era sobre a terminologia das, das, Enfim, das palavras Tipo, como as palavras, o vocabulário de LOL uh, Acaba criando empréstimos em português e tal.
2: É engraçado porque Essa coisa de jogo tem, tem muita coisa Que se aportuguesou
1: é, era exatamente sobre isso. Por
2: conta assim. de, de tudo aquilo que é usado, porque era muito mais fácil ah, eu, a eu a parada do que tentar adaptar alguma coisa para ela do próprio português, né, então aí o pessoal só foi.
1: Quando o Dedan berra, os arqueiros, né, do, do acampamento, todos eles se armam e aí é uma coisa interessante, né, porque eles puxam umas, umas tábuas que estavam por ali e elas se tornam uma barreira, ou seja...
0: Encostadas naquela... Naqueles, naqueles postes, postes né? exatamente.
1: E aí o acampamento se fecha, né? Como se ele tivesse criado, tipo, uma muralha em torno dele, assim, de madeira. Mas é uma, uma tática de defesa espertíssima.
3: Aí o te entende do porquê dos paus lá. Ah. Dos, do, como é que é o nome? Das pilastras, sei lá. Poste? Dos postes, é. isso. Isso aí. Das estacas.
2: É meio poste, meio estaca, né?
4: Sim,
0: é. Aí. Mas enfim, Dedan e Espin foram pegos. Dedan tá lá xingando seus mil palavrões, gritando... <risos> E o acampamento tá entrando ali em modo de defesa e pra atacar quem estiver vindo da direção que eles vieram.
4: Sim, aí o Martin vai, puxa uma flecha, né, pra tirar e aí o vou fala assim, não, se atirar eles vão ver a gente tá. E aí começa, começa a parte legal.
1: É, e aqui que o Volk entra é. no coração de pedra, né, ele inclusive divide a mente dele em quantas? Em quatro, né, ele tenta a quinta e não consegue. Acho
0: que ele divide em cinco, tenta a sexta e não e... consegue. Ah, Isso.
1: Ser.
4: É isso, Nossa, eu tô errando isso. todas
1: hoje, impressionante
0: <risos> Ele pede pro Martin Posso usar o seu morto? Eu, eu acho
1: um dos grandes momentos Desse capítulo
3: É que ele, ele entra no coração de pedra e, 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 ele
4: tipo, Fala meio automático, fica né? Fica
3: doidão, parece Sim. E fala assim, posso usar o seu morto E sai carregando é. o corpo do cara pela colina
0: Doidão, não, é completamente relaxado <risos>
3: Como um é, morto e... muito louco. Para, 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 para
1: <risos> <risos> No caso é o vivo que tá muito louco, né? O morto tá
3: de boa. Não, e o Martin também Não tá. Não por muito tempo. É, realmente. E o Martin tá ficando meio que paranoico, pensando assim: o que, que a gente vai fazer? Foram pegar os nossos amigos, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz.
1: E, e aí o que o Wolf tem a grande ideia dele, né? Que ele usa o cadáver como o. o... Qual, é a... Qual é a palavra pra ele para O boneco
4: de conexão.
1: Isso, boneco de conexão em. Pra atacar os soldados, né? Então ele começa a avacalhar com o morto e vai matando vários soldados, né? Ele corta a garganta, ele ataca os sins, ele ataca os olhos, ele ataca os tendões. O Martin fica em choque.
0: Horrorizado. horrorizado. Engraçado que assim, o Volta já foi é, pra julgamento acusado de malfeitoria, mas ele não tinha feito malfeitoria, mas agora... <risos> Sim,
1: não, Ai. isso aqui é completamente, né, a universidade se
3: souber disso e agora que ele tá contando vocês tudo... Vocês me julgaram
2: não... por malfeitoria sem eu fazer, agora eu vou fazer pra vocês terem motivo pra me julgar.
3: Não, ele fez assim, ele fez é, assim eu vou fazer pra merecer a surra que eu tomei, já que eu apanhei, então eu, eu vou fazer <risos> pra <risos> ter exatamente. merecido. Exatamente. E fez, né? Não foi pouco. Imagine se a, se a universidade descobre, descobre esse negócio aí, é matar ele umas 4, 5 vezes pra... É, ele
1: tá contando pra um arcanista, né? É verdade! Ah,
3: crime já tem
0: Eu
2: tanto tempo que, que, que o crime já é. prescreveu, tá de boa.
4: Isso é tudo legítima defesa.
3: E o, e o... E o cronista vai fazer o quê? Se... Vai tentar matar o... O, o lendário volt
0: não, denuncia a ele a universidade.
3: Ah, tipo,
1: o cronista é. não tá escrevendo para guardar para ele, né? Ué, ele tá escrevendo vai pro mundo.
4: É, eu acho muito engraçado que... No final das contas, você parava a pensar e saindo um pouco disso, você tá escutando ele contando, né? Uhum. E ele contando quando ele é criança, então... Criança, adolescente, ali. Ele... Nada impede que ele só esteja contando isso, inventando tudo e ele tenha ficado chorando no canto, né?
2: Que fosse é, é o... ou isso, ou então ele é o verdadeiro... É a verdadeira explicação de o que acontece quando você deixa seus pensamentos intrusivos tomarem conta.
3: É. é. Isso acontece quando ele entra no Realmente. coração de pedra, quase, quando ele tá, quase sempre quando ele tá no coração de pedra ele deixa os pensamentos intrusivos dele entrar
0: Mas também o que mais ele faria nessa situação? Sim! Ia todo é mundo morrer! Mas enfim, ele tava lá atacando a sentinela, cortando todo mundo que tava lá por meio da simpatia. E a formação dos soldados começou a entrar em pânico, né? Porque eles estavam sendo atacados sem ver de onde, de como eles estavam sendo atacados. Não tinham nem contra-atacar. Só que o povo foi ficando cansado porque, apesar de a ligação simpática ser boa...
4: Ele, fica, ele vai ficando cansado ele, fisicamente também. A força dele é. pra
0: conseguir cortar a sentinela, e tava ficando... Sim, não, é exatamente, tipo, pra, pra ficar cortando uma coisa que, que tá parecendo, tipo... Como ele está cortando um corpo através de outro, fica mais Sim. difícil enfiar é como a faca. Se então, parecia que ele estava tentando
3: duas, dois, sei lá, dois pulmões, é... dois, dois, sei lá, duas gargantas ao mesmo tempo.
4: Ele vai fazendo uma descrição crescente assim. Ele começa falando que a primeira facada que ele dá é meio que enfiar a faca no barro em vez de carne, e aí depois uhum. é como enfiar na terra, e depois é como tentar cortar gelo. E ele vai crescendo essa descrição para mostrar o quão difícil vai ficando. Isso, para pensar, ainda é um, sei lá, um pré-adolescente, adolescente, então... Ele não tem a mesma força que uma pessoa adulta.
0: Mas nisso aparece o chefe dos soldados, calmo, gritando ordens e tentando reorganizar as coisas. É, esse chefe, né, que a, e,
1: a Daphne até marcou em negrito no roteiro, terrivelmente familiar. Uh
0: -huh. é. é, você diz que algo no jeito que ele se mexia era terrivelmente familiar.
1: É, o, o chefe levou uma flechada, né, no alto da coxa dele. E pareceu nem tchudo.
0: É, O Martin tinha ele na mira e, e falou pro povo: ó, oh, tô com o chefe na mira. E o povo falou, atira. Ele levou uma flechada no alto da coxa e agiu como se nada tivesse acontecido. Tirou a flecha dali e o Martin começou a rezar, desesperado.
4: <risos> ele não só age como se nada tivesse acontecido, como ele olha diretamente pra eles, né? Tipo, uhum. ele não e se agora... ele não se contrai de dor, assim, ele só abaixa, vê a flechada e fala assim, ah, Vou tirar essa aqui e olha pra ele. Não, eu
3: fico, imagi eu fico, imagi
0: eu fico imaginando...
3: Ali. ele, tipo assim, vendo a flechada assim, olhando pro ângulo que a flecha entrou nele, calculando assim pra ver, ah, veio daquela posição ali, ó. Tá tranquilão, eu vou arrancar a ponta aqui, puxei, acabou, saiu.
2: Mirem <risos> ali.
1: É, e aí, a partir desse... Desse momento, tá lá o, o Martin absolutamente em pânico, o Kvolf começando a sentir os efeitos de ele ter usado o próprio sangue como...
3: Como ligação. Não, ele, ele tava usando as forças dos braços dele pra cortar dois corpos ao mesmo tempo várias vezes.
1: Sim, sim. Ah, é? Daí agora é que ele vai tentar é, a sexta é ligação. É,
0: porque estavam atirando. O, o, o chefe encontrou, apontou, eles estão uh -huh. ali. Os arqueiros se armaram e foram atirar neles. Isso. E aí ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele resolveu tentar arrebentar ah. os arcos de todo mundo, arrebentar a corda dos sim. arcos de todo mundo. Ele aproveita o
2: é do... sangue. É. O que foi uma ele ideia aproveitou. muito uhum. boa,
3: vamos ser sinceros. E a coisa mais legal é que ele consegue dividir em seis partes. Ele nunca tinha conseguido até agora.
4: Não, aqui ainda não.
0: não ainda não. Ele tentou dividir ah, em não, seis, verdade, mas só chegou até 5.
3: Ele só consegue até 5. Ele falha na hora que ele tenta dividir a sexta vez.
0: É, fala, ah, vai ter que dar. Daí ele liga cinco arcos a um arco do, da sentinela. E vai lá e consegue. E usa o calor do sangue dele como fonte um de energia para arrebentar o arco da sentinela e, nisso, arrebentar os outros também, esperando que dê certo.
2: Nossa, e o cansaço que isso deve estar
0: trazendo ao
2: mesmo tempo.
0: E aí agora começa a chegar a hipotermia. Ele
1: tá lá quase morrendo. E aí vem mais um dos relâmpagos, né? E com o relâmpago, então, é que ele tem a grande ideia dele e pede pro Martin atirar na árvore. Tudo isso vai acontecendo intercalando, né? O, o Kvolf descrevendo a cena e uma reza do Martin. O diz que... é, sim. A, a reza
2: dele é aquele clássico Quando tá tudo dando merda, só tem o brother encostado No canto falando, fudeu, 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 fudeu. <risos> Aí tem um
3: relâmpago sim, O Kvolt descreve O Martin reza, um relâmpago O Kvolt descreve, o Martin reza E fica nisso <risos>
1: Mas aí o Martin atira na árvore, né? E o Kvolf, nessa hora, ele tá tendo crises de riso, assim, uma risada maléfica, assim. Então, e...
4: primeiro passa todo, um, passa todo um, um momento de tensão dele pensando que não vai adiantar, tipo, ele arrebentou as flechas, mas tudo, eles podem pegar outros arcos e tal, e vão atirar de novo, e ele fica percebendo que tá ficando gelado, que ele tem que fazer alguma coisa, e o Martin rezando lá e tal, e aí ele diz que o cara parece que sabe pra onde que eles estão, porque toda vez que o Martin reza e tal... E aí, ele vê a flecha lá e dá um raio, né? Aí ele tem a ideia, e aí ele, feito louco, o Martin... fica pedindo pra ele atirar a flecha na árvore.
0: Uhum. Só que, enquanto o Martin tava tentando arrumar a flecha pra atirar, ele tava fazendo uma reza muito específica pra Telo. É, pra Telo, Menda, Perial, <risos> todo mundo envolvido ali com Telo. E aí, o cara começou a parecer que tava ouvindo, ficou... Hum. Parecia que tava ouvindo algo que tava incomodando ele e olhou pro céu. E aí o você fala mais uma vez que esse movimento foi terrivelmente familiar. E aí ele vai lá e volta pra dentro da barraca dele aí e some. Aí o
3: Volt berra pra ativar, atirar a flecha, né? E quando ele atira a flecha, o Volt começa a pensar: será que vai dar certo? Mas se não der certo, eu vou morrer. Então eu preciso fazer dar certo. <risos> aí ele começa a pensar, começa a pensar. Ele falou Ele pensa assim: assim como seja nas alturas, seja nas profundezas, né? Aí ele divide a. Ele, é, fala ele isso. divide a mente dele em seis partes pela primeira vez, agora sim, né? E agora ele sim. faz a conexão, aí eu marquei aqui. Houve um clarão branco, um brilho, um barulho, eu estava caindo. Depois nada.
1: E assim, então, termina o capítulo 91, né, que é esse capítulo que mexe muito com vários corações. aí O Breno disse que é um dos mais icônicos do livro. Tá? Sim,
3: muito legal. Eu, eu, eu adoro essa parte, principalmente porque... Eu acho ela muito legal também. Porque envolve tudo que o Volt aprendeu, envolve a parte de, de, de malfeitoria, né, que o pessoal da universidade não vê de, 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 tipo, coisa boa, né, mas, tipo assim, se você for olhar a história que tem no, no mundo, né, essa malfeitoria, entre aspas, com certeza já deve ter sido utilizada por, por arcanistas que trabalhavam, sei lá, o rei, para reis, alguma coisa assim do tipo, né, então... Ah, com certeza. Bem provável
0: que é meio que o caso do Pulse, né? Ele tá trabalhando é, pro
3: Então eu acho maravilhoso, cara. Envolve muita coisa, envolve muita história legal. Tipo, no, no começo do, dessa parte da, da... Que eles vão né, pro, pro meio do nada lá procurar os bandidos. É, é meio chatinho, mas vai ficando legal. Sim. Esse final eu acho muito legal. Eu acho muito bom mesmo. Principalmente na hora que ele joga... É, eu acho, é. Ele joga, como é que se fala? A flecha na, na árvore. E vem o trovão... E o raio, né, e depois o trovão, né, vem o raio lá explode tudo e, e tipo, acaba, acaba de uma forma bem espalhafatosa, sabe? Eu acho muito legal. Foi, sim, foi muito sim, bem é. descrito também. Sim, sim, foi, sem, dúvida, é. sem, dúvida, sem
4: dúvida. Eu acho que a gente pode pôr spoiler, né?
1: Ah, peraí, tem capítulo 92
4: ainda. Falta? Ah, o 92 é pequenininho, né? É,
1: só é o que é... voa pra mas... corda, seco e aquecido, né, ele escuta mais ou menos uma conversa do Martin... E aí o Martin não quer falar o que que houve e tal, mas ele escuta tudo meio, tá Oi, muito tonto, né? E aí o Martin fala aquela frase lá que, que a Daphne leu no início desse episódio, e, e é isso, né? O que o Wolf pensa, o que o Wolf entende, de, não, não é que nem Deus, o que eu fiz foi que nem o Taborlin.
3: Que da hora. E
1: aí ele, ele acha legal e daí ele volta a dormir.
3: Já drogadão do patão quando a gente lê esse capítulo a gente a gente fica pensando assim, que da hora que deu certo a loucura que ele fez né sim. com o raio lá no na árvore né porque senão ele tinha morrido de portamia
1: né bom vamos para spoiler Bora. sim então se vocês não leram o resto do temor do sábio a música do silêncio o estreito caminho entre desejos o Prólogo das Portas de Pedra How Old Holy Came to Be Ou qualquer outra coisa, qualquer outra fonte de informação Que a gente possa ter, então parem o episódio agora Vão lá, se enterem de tudo E voltem E aí, o que, que temos de spoiler? Quem, quem começa? Eu vou
4: seguir com o que eles estavam falando aí De ser uma parte que eles gostam bastante Que eu concordo com eles Eu acho que, tipo, ah, todos os arcos do Temor do Sábio Igual o Breno estava falando tem meio que esse comecinho meio chatinho e tal, e vão combinando em finais legais. E acho que é justamente o que acontece aqui, porque, tipo... Na verdade, principalmente nesses dois capítulos... Dois ou três? Três. Vai, ele vai construindo uma tensão e vai... Prenunciando as coisas que vão acontecer, em pequenas dicas ali. E vai ficando meio que uma tensão crescente ali, por exemplo. Ele já começa o capítulo na hora que eles estão achando que estão sendo perseguidos com... Começa a chover, ele começa a falar dos raios já, e aí o tempo fala que lembra a terra dele e dá um sorriso, que é meio, tipo meio estranho do tempo fazer. E já fica esse clima... meio, sei lá, bizarro. E aí imagina a cena toda noite e tal, e aí ele vai construindo ao passo de tipo... Tudo vai empurrando eles para isso, tipo, não tem jeito deles sair Eles ficam ali pensando em formas de sair e resolver de outro jeito, mas tudo vai empurrando com eles achando que estão sendo seguidos por os bandidos e tal e quando ele, o T-Wolf pergunta para o Temp ah, tem algum jeito de a gente resolver isso e ele fala nenhuma forma que seja da Letane, que tipo, a gente está meio encurralado e quando eles se perdem ali do, do Dedan né, e tal ao ponto que essa tensão toda Acaba no capítulo sem se resolver ela, só com Clarão, e aí no, no capítulo 92 você percebe que dá aquele alívio e tem aquele momento de você respirar por ser um capítulo curto e tudo que foi construído até ali meio que fecha aquele ciclo. Uhum. É. é porque a gente
0: tá no ponto de vista do Coast, né? Então a gente só. Ele já estava ali quase caindo, quase desmaiando e não, sim, viu sim. o clarão, não sabe que o que aconteceu.
4: Eu o quanto a preparação antes que ele vai trazendo, tipo, dos raios e tal, e da árvore.
0: Ah, sim, e do sim.
4: cara ali, a atenção, tipo, quando ele fala que o cara consegue ver ele, a preparação de quando eles vão ser atacados com a, uns arcos, que ele meio que anuncia da primeira vez, tipo, ó, oh, não atira, senão eles vão ver a gente. E aí você fica esperando. Porra, eles vão ver ele em algum momento. Sim. E aí vai... Construindo é, todos esses pequenos momentos de, tipo, eles estão encurralados ali, mesmo estando em uma posição vantajosa de cima da colina ali.
1: Uma co uhum. O meu comentário com spoiler aqui tem a ver com a flechada no alto da coxa que o que o líder dos bandidos recebe, né?
4: Ah, sim. sim é. Agora tem todas as partes de teoria aí
1: que a gente pode é, falar. Lembrando que quando voltar a Severn vai ter uma pessoa convenientemente, mas andando não, de gente, bengala e de Se a gente tá
2: na parte de spoiler, eu acho que a gente pode até falar, né? Sim. Sim sim. sim, sim.
1: sim, sim, não, eu vou falar quem
2: é, eu só tava... Suspense, fazendo um mas... Fazendo aquele <risos> é. suspensezinho.
3: Exatamente, mas é o Braddon, né? Exato.
0: O Braddon não usava...
3: bengala, não, não. Não. Eu
0: acho que nunca foi descrito como bengala.
2: Eu acho que ele... Okay. Ele até podia usar, mas... Não mancava. Ele
4: não tava eu... coxo, né? É.
0: Porque... O... o Ktei fala que esse chefe Era o Gris, então isso sim, aí sim, já é isso certo a tem. Isso a gente tem Mas, mas eu não sabe, Eu ainda fico em dúvida em relação ao Gris Ser o Braddon, ah,
4: Braddon. Isso não é uma é, Acaba sendo só teoria
0: É, assim É,
1: é uma teoria que eu, eu já falei isso em outros episódios Eu desgosto dela Eu não gosto da, da possibilidade do Braddon Ser o, também o mestre Também o, o Gris, né mas uma das coisas que me convenceu bastante é isso, assim.
3: É, é. é a questão
1: da bengala, porque eles só passa a usar a bengala daqui pra frente mesmo.
3: E, e também, acho que uma das partes que é muito legal também, que se a gente for parar pra ver a parte do Xandriano, que o, o que tem, né, ele meio que confirma o que vocês falaram aí, mas também a parte que quando o Martin, na hora que ele, ele começa a rezar, que é a hora que o, o Gris começa a escutar. Tipo assim, se a gente levar uh, o que a história tem mostrado até agora Canções, ou falar sobre alguma coisa, ou nomes de alguma coisa Ou relacionado a alguma coisa, essa coisa te escuta Ou seja, então o, uhum. o Gris, ele tava escutando literalmente o que o Martin estava fazendo ali Por isso que ele apontou e falou, e começou a sair correndo Será que essa reza de alguma forma meio que começou a afetar ele, de um que ele não gostou, sei lá ou sim, começou a fazer mal sim. pra ele, sabe? Tem começou teoria... a fazer mal pra ele de alguma forma?
0: Tem teoria de que o Martin tava atraindo anjos de telo E humanos não conseguem ver Então eles não veriam eles no céu Mas o, o cara pode ter olhado pra cima Visto ele chegando e corrido oh,
4: legal. Uhum. legal, legal, legal sim, sim.
1: É, Ou talvez a própria menção né?
4: Eu, eu acho legal Tipo, quando ele tá contando Ele não fala até um gris e então tal Você acha que é só um cara mais, sei lá Um cara bizarro, durão, psicopata mas que fica essa sensação bizarra de meio sobrenatural De tipo, ele começa a rezar e aí do nada o cara sabe onde ele está E depois uhum. você vai descobrir que é o um Gris
0: Se ele nem sentiu dor com a flechada Se ele agiu como se nada tivesse acontecido Quebrou a flecha arrancou da perna Por que, que ele ia ficar andando de muleta depois? Ah. De bengala
3: É, boa pergunta não, A filho. questão não é que ele não é, sentiu dor ai. É que ele não se importou com a dor eu creio que seja mais em relação é, a É, sobre
4: controlar, a né, talvez. tipo. É... Sim, sim.
3: Não
1: acho. Ser... É que realmente o Wolf parece fazer um ponto assim de dizer tipo que não afetou, né?
4: Sim, é. Uhum. Parece meio bem... sobrenatural
1: isso mesmo sim. assim. É, mas
4: sendo o Gris pode ser justamente só ele tentando provocar o Wolf para ele descobrir que é ele também, tipo. É, eu acho que tem Vou um mancar. certo ponto de
2: Vamos combinar, você tá no meio de um ataque, você tá numa parada assim, você tá com uma adrenalina muito forte rolando no seu corpo. Uh, eu acho que e é comum, é normal a gente ver pessoas com adrenalina, o cara, tipo, não sente, quebra braço, quebra perna, sim, sim. o cara vai andando normal e não sente, eu acho que essa pode ser uh, uma das coisas assim, sabe, tipo, o cara só não... Não sentia nada e foi nisso.
0: Sim. Pode ser. É, ele, pra mim, pode ser mais resistente à dor do que o normal, né? E com a adrenalina ele não Exato. sentiu nada. Quando uma pessoa Isso. normal ia dor, mas conseguiria continuar andando.
3: Outra coisa também é que, tipo, por exemplo, se a gente for levar um, um pouco em relação ao Nome do Vento, na parte que que o, os pais do volt estavam cantando, o que eu falei escrevendo a canção, né? A gente vê que o volt mesmo fala que os pais dele devem ter passado... E, e, tre e como é que se fala ensaiado várias e várias e várias vezes com esses nomes. Então, por isso que meio que chamou atenção e mostrou onde eles estavam. Mais ou menos igual estava acontecendo ali com o Martin, rezando e falando os nomes, e chamando atenção e mostrando para onde ele estava e tal. Meio que era tipo. Uhum. Um, um, mais para frente a gente vai ver, vai ver, né? Mas meio que agora mostrando uma dica do que pode ser em relac relacionado ao Xandriano, entendeu? É,
0: acho que sim. Bom, mais alguma coisa? Uma coisa que eu achei estranha é que o, o Tempy fala que não é da Letânia mexer com os mortos, ele fica com medo do Poço usar magia, mas aí o Poço vai usa magia a rodo Acaba com o corpo da sentinela <risos> Mas ele pediu E tenho não traz esse assunto depois É verdade Acho que ele
3: ficou com medo Eu, Brother, eu ficaria Eu também não traria esse assunto Eu nunca mais ia falar disso é. na minha vida, cara
4: eu, eu acho que também tem um ponto dele tipo Entender que foi meio que um trem desesperado Sabe, tipo ele não concorda, mas ah, a gente tá vivo pelo menos. A é, né? tá vivo por causa disso. É, a gente tá é, é mas também tem um né? pouco é da cultura de não, não conversar muito também.
2: Eu acho que Eles talvez até com... mesmo o fato do, tipo assim, não é o morto do temp, então não cabe a ele ficar <risos> puto, sabe? Seria o morto o Martin. É, é o Martin que mata, não é? é isso. É, seria. É. O Martin deveria ter. Essa postura é, ele pediu de. Também, né? Trazer isso ó, e falar, olha, meu corpo não achei legal. Ele como, digamos assim, não responsável pelo corpo, né? Ele.. simplesmente não tem muito o que comentar sobre isso.
1: É, mas é que eu acho que ele tá instruindo o Kvoff na Letane
4: e aí quando o é.
0: volt saca uma faca ele tem toda uma conversa com ele sobre a letane
4: mas eu acho que ele dá uma resposta assim mais de atitude que ele para de treinar ele de verdade tipo vamos treinar só a língua aqui porque já fez muito estrago como você sabe
3: eu eu acho mais que o verdade. eu acho mais que o tempy deve ter ficado com medo sabe do que o volt fez também é possível mesmo porque ele tenta mas ele aí... tenta ensinar o volt e pra meio que tra levar ele para um caminho bom, um caminho correto, na verdade, porque a Lethany não é nem bom nem mal. É um caminho correto em descobrir as formas co corretas de fazer as coisas, né? Então, eu acho que ele deve ter pensado assim, cara, se eu não ajudar esse moleque para ir para um caminho de uma pessoa legal, de uma pessoa... pro caminho bom, entre aspas, né? Eu fudeu, eu, tô, eu vou deixar, vai virar um demônio esse, esse menino, entendeu? Eu acho que ele deve ter pensado dessa forma. Porque ele, ele fala que pode o Kvolt precisa da Letane Acho que é mais pra frente, né? Ele fala que o Kvolt precisa da Letane uhum. Principalmente pelas coisas que o Kvolt sabe, né?
2: É, até uhum. diria pelas coisas que ele faz, né? E fez Sim,
3: assim, sim
0: As meninas do Pequena Vizinhança Ficaram se perguntando se esse, Essa coisa de Ademirianos não, Falarem que não é da Letane Mexer com os mortos pode ter algo a ver com Lan e Lyra aqui Putz se trouxeram um de ponto, volta a vida, né? Ah,
1: inteligente isso aí, Nossa. gostei. Olha. Oh, nice. Considerando
0: que eles têm. que eles conhecem a guerra da criação, né? É possível que seja isso. Sim,
3: sim, sim. Porque o, o povo dele é um povo que é. Não digo que seja mais antigo, mas eu digo que é um povo que sabe mais sobre a história antiga do seu próprio povo. Que provavelmente, de certa forma, deveria estar relacionado nessa parte da, da guerra da, que teve lá na época, né? Com Lan e Lira e o que aconteceu e tal. Sim.
2: É, eu, eu acho que o, que o Adenry, digamos assim, ele mantém muito mais as antigas histórias. A gente sim. vai percebendo que, uhum. ao longo do, do, do tempo, a gente fez isso acho que até muito de com coisas tipo que a gente tem hoje em dia, tribos indígenas e tudo mais, você tem sim, sim, é, sim. histórias passadas secularmente, milenarmente verbalmente também, entre a, as tribos e tudo mais. Coisas que quando a gente pega uh, aí a gente tem é, estruturas uh, digamos assim uh, modernas na sociedade, muita coisa acaba se perdendo, né? Principalmente uhum. essa questão que, de coisas que acabam se tornando mitos e não, não é fantasias o termo que eu quero, mas coisas mais místicas, né? É isso. Eu quero mais místicas.
0: Que acabam sendo ignoradas pela maior parte da, da civilização. Exatamente.
2: Exato. Eu acho até que quão mais moderna a, a civilização fica, mais eles ignoram o misticismo, digamos assim.
1: Que é um tema constante, né? Até na própria crônica do Matador do Rei, a questão da nomeação. Tal,
3: Sim. Tal,
1: como isso vai perdendo espaço em relação às magias técnicas, né? Uhum.
3: Pô, cara, que, que da hora esse, esse, esse então ponto tá. aí ô oh, Daphne. Eu, eu já li esse livro qu quatro vezes e eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma.
0: Nem eu. <risos> Mas a gente tem que ler a mensagem, o e-mail.
1: Isso, isso. Vai lá então, Daphne, você tá com o e-mail aí?
0: Não, não tô. Tá, não era o Breno que teve com o e-mail? Eu, tá. eu, eu,
1: li, eu, li, eu li o comentário da live.
4: Outro...
0: Ai, é verdade. Ah, Vixe, pera aí, pera aí, pera aí. Foi, foi
4: mal. <risos> isso não é da Letane. <risos> <risos>
0: Então tá,
1: encerramos de comentários do episódio. A gente tem mais um e-mail pra... que a gente recebeu. É... O e-mail vem do John. John Maia. É o um músico? Que. <risos> Existe um músico chamado John Maia. Ah, ah! John Maier. Ah, ele faz aniversário no mesmo dia que eu.
2: E você esqueceu o nome
1: dele? <risos> e é meu parente ainda por cima. Eu,
3: eu não entendi esse Maier aí. Né? Que, que referência é essa daí que eu tô por fora?
1: Tem o John Maier, um músico, mas quem nos mandou e-mail foi o John Maia. Ah, tá. <risos> Mas foi boa, Bruno, foi boa
4: eu,
2: É porque eu vou ser eu, sincero, eu escutei mais Gostei
1: também Vamos lá uh, John diz o seguinte pra nós Parabéns pelo episódio... Tudo de novo John diz o seguinte pra nós Parabéns pelo belo trabalho no episódio 74 Acho que essas discussões mais focadas na história, impressões e principalmente nas teorias com e sem spoiler enriquecem muito o podcast Eu, particularmente, sou aquele fã que gosta de viajar, pensar na história, teorias e tal uma questão que eu não vejo muita gente comentando, mas que acredito que faça muito sentido é que em A Roda do Tempo, que muitos autores usam de inspiração, há uma possível conexão com A Crônica do Matador do Rei. Adoro. Lá existe uma conexão entre as origens dos Aiel e dos Latoeiros, sendo os Aiel basicamente os Adembrianos do deserto. E o plot twist é que na verdade eles descendem dos Latoeiros, que foram ensinados no Caminho da Folha, tipo Letane. E, e seguiram sendo este o caminho da paz, sem revidar eles deixam a vida levar, literalmente, e mesmo nas piores situações. Já os Aiel descendem daqueles que não seguiram o Caminho da Folha e escolheram revidar as injustiças do mundo. Acabaram virando um povo bastante focado em combate. Lendo os dois livros encontrei muitas semelhanças e acredito que os Ademrianos e os Latoeiros nesse livro possuem uma relação parecida com essa. Tem essa diferença no Caminho da Folha e da Letane, mas ainda assim é bem parecida. Uh, a gente consultou o Wagner, que é o nosso apoiador que conhece a Roda do Tempo. Ele disse que não teria muito a acrescentar porque achou bem completa... A comparação e tal Nenhum de nós leu né, a roda do tempo aqui Eu li não. o
2: primeiro não. Acho maravilhoso, mas Acabaram entrando outras coisas No meio do caminho
1: que eu não pude ler É, é mas então A gente não, não sabe muito sobre isso, mas a gente gostaria De ouvir os outros ouvintes também uh, sobre, sobre a teoria aqui do John E acho que a comparação Pareceu bem legal, eu morro de vontade De me aprofundar na roda do tempo, mas Falta-me o tempo Falta é, Vamos o tempo. combinar que são acho que 14 é. livros é, por aí.
2: Então, assim, e os últimos são escritos pelo Brandon Sanderson, tendo a, a orientação. Os da esposa, do, do Jordan. Né? É, e a orientação da esposa do Jordan. Então, assim, é uma coisa muito legal. E. Cara, eu acho que. Eu acho que é uma, uma história do caramba, ele tem uma
1: construção muito bem feita. Tem, tem mesmo. Quer dizer, não sei.
0: Não que Meu queijo foi no chão, eu não sabia que eram tantos livros São muitos livros ah, Vai demorar muito pra ler Vou
3: falar em muitos livros aí, Arthur Será que eu começo a ler a Crônica de Gelo e Fogo?
0: Começa, pô, a
1: gente já te falou isso no outro episódio Que não começou ainda Eu, comecei... sim, sim. eu tava lendo o livro do Bast ah, A minha namorada começou Agora essa eu semana de casa.
2: Will of Time são 14 livros mesmo, tá? tá fica, Na ver, verifiquei pra você
1: Fact check Fact nossa, eu não consegui falar. Fact check. Tá. Mas corta isso aí, Julia, porque eu não consegui falar. Tá.
0: Mas... Não, a gente não, tô, não vai ficando por aqui ainda, fala, não. Fala. É, eu queria também fazer um comentário com spoiler, mas sobre o que a gente discutiu no último episódio, no episódio do ano passado, porque naquela época eu tava meio sem tempo, então não, não deu pra pensar nas teorias e ler coisas na internet. E aí, a gente tava falando sobre o significado das coisas naquela história do Jax, e eu falei que eu não tinha a menor ideia do que, que seria é, o velho, né? E teoriza-se que ele pode ser Tecan ou Tecã. Ah,
4: sim. É,
0: Que é um dos, um dos maiores filósofos de Temerant. Hum. É, inclusive, o cara que falou a famosa frase das coisas que todo, o todo homem sabe o teme. E a pose clássica dele, que inclusive tem em pinturas na universidade, é ele descalço na entrada de uma caverna falando com um grupo de estudantes. Hum. E, assim, pode ser só uma alusão a Platão e a alegoria da caverna e tal, mas também pode ser que tenha algo a ver com esse outro velho da caverna. É inclusive o Elodin manda o Kvold ler dois livros de Tekken a aula dele de nomeação, uhum. um deles ele manda ler bêbado, porque <risos> o Tekken fala que beber, beber álcool ajuda a, a relaxar a mente e perceber coisas é, e aí eu fiquei pensando e se o, o, o Tei deu pro Jax o poder de pegar a lua mas quem acabou ensinando ele a usar foi Tekken, e aí o Tekken viu o que, que, que ele causou se arrependeu e decidiu que ele tinha que ensinar pessoas a ouvir, por isso criou a universidade.
1: Caramba, velho. Uh, uau. É uma boa, gostei. Teoria
0: legal. Eu acharia interessante isso sim não, e, e o é... argumento
1: do da pose da estátua na frente da caverna de pés descalços já me convenceu que é uma
3: alusão mesmo sim porque a gente não tem muito velho na frente é, eu acho que faz coisa, todo né?
0: sentido se não foi ele perdeu a chance de é. Oi? Não,
3: eu falei que não, não, não tem muito velho na frente de, de cavernas né no, na
0: história no geral assim é
1: hoje não passei por nenhum realmente
0: <risos> sim e a gente tem aquela a universidade em ruínas que tá so, debaixo da universidade atual, né? Uhum.
3: E. Sim. Outro plot aí, né?
0: E o Elodin fala Outro que, plot aí Oi? que a
3: gente, Será que a gente vai saber no terceiro livro? O que, que aconteceu ali? Você ainda
2: acha que tem terceiro livro?
0: Quero que sim. <risos> ah! Não começa não, Bruno. Não, não, não tem espaço pra hater aqui, não. É
3: verdade. É,
1: só quando a gente quer. Eu
3: só espero que esse Porque livro não termine tem. logo antes de eu. Sim. De eu estar vivo ainda, né? Pra que. Chega só pro meu... Antes de
1: tu estar tá vivo? Acho que é, daí é. não vai rolar, Breno. <risos> não, antes de... de, de eu,
3: eu ainda estando vivo, né? Vamos ah. refrasear e falar direito. Né? Então
0: tá, gente. Mais alguma coisa? Ah, gente? só pra falar... Mas você tá querendo terminar esse episódio logo? Você tem alguma coisa pra fazer? Não
1: sei, meu pai. Tá me mandando mensagem doido.
3: <risos> só pra falar... do. Na hora que o Deda entrou correndo ali, eu ia falar que ele entrou correndo igual o Olaf o Tado, no do League of Legends. Igual um, berser um, um Berserker doidão. Doidão. Ui!
0: É, mas eu acredito que foi é... é bom porque o Bruno rima. É. É, mas aí, eu ainda tenho mais uma coisinha para falar dentro desse mesmo tópico, que é o, o Elodin fala pro o pro que essa universidade foi construída sobre as ruínas de uma outra universidade, e que um grupo de pessoas nela tinha conhecimentos que iam além da matemática e da retórica, e que começou um grupo secreto chamado Arcano uhum. É, então, isso aí pode estar relacionado com nomeação e com a habilidade de ouvir e tal. E aí, ele começa a falar sobre o fato de que Elir era quem provava que conseguia ver as coisas e Relar era quem provável que conseguia falar nomes. Uhum. E a gente tem, é, ao longo do livro, essas habilidades diferentes, né? Então, tipo, nomeação é uma coisa geral, mas você pode ver, você pode falar, você pode ouvir. E... E aí, talvez, nessa universidade em ruínas, o... essas... Diferentes habilidades tivessem diferentes nomes. Só que... Inclusive, o marionetista fala que as pessoas vivem observando coisas e que eles deveriam vê-las. Ele fala, eu vejo as coisas para as quais eu olho, eu sou um vedor. Uhum. Ele diz que você não é um vedor, mas que pode vir a ser se ele aprender a relaxar. O Simon pergunta sobre o significado das outras coisas e o marionetista fala, ah, você tem acesso ao arquivo, você pode descobrir sozinho. <risos> e aí eu fiquei pensando sobre o significado das outras coisas, porque se a intenção, se Tekken criou uma universidade porque ele acha que todo mundo devia ouvir, então talvez o último nível fosse ouvir, e aí hum... se vê é o, quem, fala é, quem vê é o Elir, quem fala é o Relar, é, e o Elthi é o quê? Que é o último, o Arcano, o Arcanista, seria quem sabe escutar provavelmente. Uhum. E aí eu fui procurar teorias sobre isso também e num, numa página do Tumblr chamado Kisten Crail tem um cara sugerindo que talvez Elthi sejam seja cantar, quem consegue cantar nomes uhum. que talvez coisas não sencientes coisas inanimadas tenham nomes e que seres vivos tenham canções. Entrando
3: aí, só pra um complementar, se... Daphne, entrando aí, a gente entra na parte hum. da Feloriana que o Kvolt faz isso. Ele canta uma canção de poder com o Sim. nome dela.
0: é Ele fala que ele viu notas de música no olho dela e, e... e controlou ela ali, né? E aí o Eludin fala que acha que ele chamou o nome dela. Eu não sei se seres vivos necessariamente, mas pensei, talvez seres imortais tenham canções em vez de nomes? É, acho que pode Sim. ser porque... é,
2: seres como um todo e, e tipo, porque a gente é, acaba descobrindo que todos os seres acabam sendo muito uh, conectados digamos assim, né? Então pode ser que um, um... gente deu branco no nome dos bichinhos, encantado um encantado, ele seja um pouco a mais, um pouco a menos, né, do que um... do que de fato é um, um ser humano normal, digamos assim, mas eu acredito sim que seja possível é... controlar todos via canção e via o nome e tudo mais, porque se não fosse, eu acho que o nome ele não teria tanto poder assim.
0: Uhum. E o Xandriano tem medo de um grupo de pessoas que se chamam os uhum. cantores. Uhum. É verdade, né? Por algum motivo. E... É, tem cantores
3: isso. Em relação a cantores também tem na... só para eu, eu vou complementar duas coisas, né? A primeira é o que a Daphne falou sobre cantores que tem uma parte na quando eles estão lá no na Terra do Tempo e lá no no Ademiray, que eles, que, acho que a Sherrin fala que eles cantavam canções de poder, alguma coisa assim. Sim,
0: que inclusive tava no e-mail isso, do isso.
3: E a outra coisa que eu ia falar em relação à universidade, eu fico imaginando o quão poderoso esses caras eram, porque, por exemplo, pra você ser um, um Elir, você, é, Elir é o que que enxerga, né? E, Isso e pra bem. você já ver as coisas e, tipo assim, o Volt já tá como Relá, e ele nem consegue falar e tá começando a ver agora por exemplo, lá na, quer dizer, ele vai começar a ver lá na Feloriana imagina o quão poderoso o cara era quando ele era ali, ele já via, quando ele era Relá ele já tinha nomes para falar, sabe? ele já conseguia falar os nomes
0: Sim. e aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês qual deve ser a diferença entre ver as coisas como elas são e escutar porque tem gente que fala que é vedor, mas o, o velho fala que ele escuta. Qual seria a diferença entre ver eu e escutar? Eu acho
2: que ver você é, está percebendo aquilo e escutar você compreende aquilo.
4: É, ou talvez Porque... mais tipo uma questão tipo a Audi. A Audi parece que ela escuta as coisas, ela conversa com as, pessoas, as coisas e tal. Mas eu acho que é, né? mais de passar a ser, de ter uma compreensão das coisas. De uma forma mais inconsciente do que você ter que se concentrar pra ver a coisa ali e tal.
3: Como o próprio Elodin fala, que pra você ver alguma coisa, você tem que ver. O, o, o Eric falou aí, né? Ele, você tem que ver com outros olhos, né? Tipo, o, o, a sua mente adormecida, né? Quando você dorme, ela tem um, uma visão diferente. Tem você não se forçar. Você é. não tem aquela visão de, de ceticismo que você tem quando você tá acordado. Você vê mesmo. Entendeu? Então você uhum. vê sem nenhum tipo de.. De preconceito, de. de. algo já que já tá intrínseco dentro de você. Você já vê. Você vê aquilo como ele é. Então, por exemplo, quando você olha para uma pedra, você não tá vendo uma pedra, você está vendo o nome dela, você tá vendo o, que, o significado da pedra, o que, que ela representa no mundo, o que, que ela pode fazer, entendeu? Eu acho que isso seria algo mais sim. nesse relacionado a isso, eu, pelo menos é como eu penso.
0: Agora sim eu não tenho mais nada para falar, <risos> então.
3: <risos> Perdão, Daphne, duas vezes que eu.
0: Tudo bem, vai lá responder seu
1: pai <risos> Então tá gente, a gente vai ficar por aqui agora Com o nosso episódio 76 é, A gente queria agradecer todo mundo aí Que entrou em contato, enfim, todo mundo que, que Se manifestou, trouxe suas dúvidas Comentários, elogios, críticas e tudo mais E a gente que e, Se vocês quiserem fazer esse contato Com a gente, podem falar conosco Pelas nossas redes sociais, quais são elas aí, Eric?
4: Eu não sei, eu
1: fechei
4: <risos> <risos> uh, não tá aqui
1: se quiser, tá tô, tô aberto aqui. Tá, valeu, peraí. Então a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio 76. Muito obrigado a todo mundo aí que mandou suas mensagens pra gente, conversou e tal.
0: Quem quiser se comunicar com a gente pode fazer isso pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Dafne? Pode ser o e-mail podcastosquatrocantos, arroba gmail.com, tudo por extenso. No Twitter, osquatro em numeralcantos. No Facebook, 4Cantos, tudo por extenso. Instagram, podcastosquatro E agora é o Catarse que é contigo. Arthur. Isso aí, vocês podem nos apoiar no catarse em catarse.me barra quatrocantos.
1: A gente volta em breve com o nosso episódio 77, no qual a gente vai discutir os capítulos 93, 94 e 95 do Temor do Sábio. Até mais!
3: Tchau, tchau! Até mais, gente! Valeu, galera! Até!
0: Até!